0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, bonjour et bienvenue à tous. Euh, C'est vraiment toujours un plaisir, au moins pour moi, de vous retrouver dans la chaleur du, du Collège de France, surtout que nous commençons toujours en, en plein hiver dans les, dans les frimas. Et donc, euh, ça, fait, ça fait plaisir de, de se retrouver dans cette euh, chaleur humaine et aussi euh, dans le plaisir de euh, partager donc euh, nos, nos, nos idées et nos, nos découvertes. Euh, je commencerai par euh, rappeler que nous nous sommes euh, lancés dans une investigation au long cours euh, qui est partie d'un questionnement sur certaines caractérisations censées être constitutive de l'identité culturelle chinoise. Notre travail d'investigation a consisté à retracer le processus historique qui a donné lieu à de telles caractérisations et à observer l'usage qui en est fait dans le contexte contemporain. C'est ainsi que nous sommes partis, comme certains d'entre vous peut-être vous le rappelez, nous sommes partis du phénomène observable en Chine aujourd'hui, d'un retour de Confucius, en tout cas c'est comme ça qu'on qu qu l'appelle le plus communément, et c'est aussi ainsi que nous avons essayé de replacer ce phénomène dans une série de ce que euh, j'ai appelé les successives euh, phases de mondialisation de Confucius, dont euh, la première remonte, euh, pour dire les choses sommairement, à la médiation jésuite euh, au XVIIe-XVIIIe siècle, et euh, la deuxième euh, à la médiation américaine de l'après-guerre, au milieu du XXe siècle. En poussant encore plus loin euh, le questionnement sur cet éternel retour de Confucius, euh, nous nous sommes même demandé euh, si Confucius euh, ne serait pas, dès le départ, une invention. En d'autres termes, euh, l'image de Confucius euh, ne serait-elle pas une construction dès son placement en quelque sorte sur un piédestal au début de l'ère impériale, c'est-à-dire sous la dynastie des Khan, qui, je vous le rappelle, a duré quatre siècles entre le deuxième siècle avant notre ère et le deuxième siècle de notre ère. Donc, une construction qui aurait été appelée par les besoins d'un nouvel ordre sociopolitique, celui d'un espace unifié et centralisé, à visée impériale. Alors L'année dernière, nous nous sommes demandés si mondialisation signifie nécessairement universalisation. Et Nous sommes partis de la question de savoir euh, si la figure de Confucius, euh, Maître Cron, comme on l'appelle en chinois, et euh, de manière concomitante le texte des entretiens qui lui sont attribués, euh, en chinois le Yu, donc si cette figure de Confucius et si ces entretiens, qui ont donc fait l'objet euh, de plusieurs phases de mondialisation, est-ce qu'ils possèdent réellement un potentiel d'universalisation En quoi peuvent-ils prétendre à l'universalité Et ça, c'est la question qui a sous-tendu l'intitulé du cours de l'année dernière, à savoir « Le confucianisme est-il un humanisme ?» Alors, Avant d'aller plus loin et d'aborder la question de cette année, c'est-à-dire le rapport entre humanisme et ritualisme, il me paraît utile de rappeler quel est le cadre et quel est l'enjeu de notre propos. Alors Le cadre, c'est cette tentative, qui est la nôtre, de retracer dans une démarche qu'on pourrait qualifier de généalogique, l'origine, de certaines idées préconçues et solidement enracinées dans nos esprits. Et quant à l'enjeu, c'est de jeter un éclairage critique sur ce que la Chine d'aujourd'hui nous donne à voir. Alors, la question de l'année dernière, le confucianisme... « Est-il un humanisme ?» était un clin d'œil assez évident à la question de Sartre dans sa fameuse conférence du 29 octobre 1945 « L'existentialisme est-il un humanisme ?» Conférence qui a trouvé un écho non moins fameux dans la fameuse lettre sur l'humanisme de Heidegger, euh, daté, elle, de 1946. Alors, le fait que deux des philosophes les plus importants du XXe siècle européen se soient fendus euh, d'une réflexion sur euh, l'humanisme, précisément dans les années euh, 1945-46, euh, nous a amené à euh, dater la qualification d'humanisme de l'immédiat après-guerre. Ce moment très particulier où l'Europe se relevait à peine de l'expérience traumatique d'une perte d'humanité après des années de guerre totale à l'échelle mondiale, après les entreprises d'extermination nazies sans oublier les purges staliniennes dont les intellectuels d'Europe occidentale euh, n'ont pris conscience que plus tard. Euh, il est question ici, en fait, de, euh, de s'interroger justement sur cette caractérisation d'humanisme appliquée au confucianisme qui nous paraît actuellement comme une sorte d'évidence. De, de, Mais il était important, je pense, de constater que cette caractérisation est en fait relativement récente, puisque, à mon sens, elle ne date que de la période de l'après-guerre. Et de fait, si l'on reprend l'historique des traductions modernes des entretiens de Confucius en langue européenne, on constate que la qualification d'humanisme appliquée à l'enseignement de Confucius n'apparaît donc qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à des traductions, des entretiens en anglais que l'on a commencé à sortir des, de ce qu'on pourrait appeler les traductions des missionnaires dont les premières ont été faites en latin par des jésuites dès le XVIIe siècle. Je vous rappelle que la plus fameuse était donc le Confucius Sinarum Philosophus, paru en 1687, que vous avez en haut de votre diapositive. Je ne sais pas si... L'éclairage assez fort vous permet de, de, de voir assez clairement. Est-ce que... Oui Voilà, merci. Euh, donc, ces traductions de missionnaires ont été suivies au XIXe siècle de traductions en langue vernaculaire européenne, principalement français, anglais, allemand, mais elles ont continué à être le fait de missionnaires catholiques ou protestants euh, présents en Chine et euh, le plus souvent assistés dans leur travail de traduction par euh, des lettrés chinois euh, qui étaient formés jusqu'à l'abolition des examens mandarinaux euh, en 1905 qui étaient formés à euh, l'exégèse canonique dans la droite ligne de euh, l'orthodoxie et des méthodes philologiques de l'érudition chinoise traditionnelle. Donc on peut dire qu'au moins jusqu'au début du XXe siècle, les traductions, même en langue européenne vernaculaire, étaient donc des traductions qui venaient directement à la fois de la tradition exégétique chinoise et, disons, de la tradition savantes véhiculées par les missionnaires européens. Donc, la première traduction des entretiens qui a rompu de manière significative avec ces traductions de missionnaires est probablement celle en anglais d'Arthur Wayley, parue à Londres en 1938 et intitulée « The Analects of Confucius ». Donc, la plupart en fait, des traductions euh, des entretiens en anglais euh, portent le titre de euh, Analects, donc, euh, plutôt que euh, le choix français de traduire par euh, Entretien. Alors, dans son introduction, euh, Arthur Whaley, euh, qui est un des euh, grands sinologues britanniques du XXe siècle, explique euh, que sa visée est de faire des entretiens un texte à valeur actuelle mais à aucun moment il n'est question d'humanisme à propos de Confucius et c'est à partir des années 1950 à savoir ce que j'ai appelé le deuxième moment de la mondialisation de Confucius que la diffusion donc euh, du, de la connaissance sur euh, Confucius et sur les entretiens qui étaient jusque-là réservés aux élites lettrées euh, qui avaient accès à euh, la langue de communication des clercs qui était le, le latin. Cette diffusion euh, connaît maintenant un élargissement euh, du fait qu'elle est portée par euh, l'anglais moderne à partir justement de cette traduction de Arthur Whaley et euh, elle projette de Confucius une image euh, qu'on pourrait dire beaucoup plus démocratisée au fond euh, on part d'un Confucius euh, philosophe euh, sage, suprême, statufié et euh, laissant tomber du haut de son piédestal des euh, apophthegmes sentencieux et moralisateurs donc on passe euh, à un Confucius qui s'exprime dans une langue du quotidien un peu à la façon d'un monsieur tout le monde d'autre part cette deuxième mondialisation prend une dimension bien plus large que la première qui se réduisait à l'échelle de l'Europe parce qu'elle s'étend véritablement à l'échelle de la planète grâce à l'anglais qui est devenu comme vous le savez tous, la nouvelle langue internationale. Alors comme nous l'avons vu, il y a d'abord eu une phase proprement anglaise, on pourrait dire britannique, à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Et ensuite, cette mondialisation anglophone s'est trouvée portée surtout par la suprématie de la superpuissance américaine, à l'issue du euh, Deuxième Conflit mondial. Euh, domination américaine qui s'est traduite en termes intellectuels par une emprise, une, oui, une emprise grandissante euh, des euh, relectures américaines de Confucius et de ses entretiens à partir donc euh, du milieu du siècle dernier. Alors cette nouvelle forme euh, de mondialisation de Confucius, a commencé donc comme je le disais tout à l'heure dans le monde de l'après-guerre qui venait d'être secoué par ces conflits et qui se trouvait du coup déboussolé dans ses valeurs et jeté finalement à la recherche d'un nouvel humanisme et du même coup l'enseignement de Confucius apparaissait comme un humanisme nouveau au sens où il était d'origine non occidentale. Alors la première de ces relectures américaines d'après-guerre a été celle de Hurley Glesner Creel, qu'on connaît plutôt sous, le nom, enfin sous ses initiales, H.G. Creel, dans son ouvrage Confucius, the man and the myth. Donc Confucius, l'homme et le mythe un ouvrage paru à New York en 1949 et euh, republié en 1960 euh, sous le titre euh, « Confucius and the Chinese Way euh, »« Confucius et la voix chinoise euh, ». Ce, ce, ce retitrage de l'ouvrage de, de Creel euh, est en quelque sorte assez euh, euh, anticipatoire puisque euh, actuellement, euh, le discours officiel chinois est précisément à la recherche euh, d'une voix proprement chinoise euh, qui serait placée justement euh, sous les auspices de, de Confucius. Alors ce livre de Crewe, délibérément euh, grand public publié aux États-Unis euh, dans le monde de l'après-guerre, manifeste la volonté de faire de Confucius le héros annonciateur d'un humanisme pacifiste. Et euh, Quant aux idéaux politiques attribués à Confucius, il rappelle furieusement ceux d'une euh, démocratie euh, bienveillante euh, tout à fait à l'américaine. Confucius est explicitement désigné d'ailleurs comme euh, l'une des sources d'inspiration de la démocratie européenne des Lumières et de la démocratie américaine Creel uh, uh, cite explicitement uh, Jefferson à cet égard et l'avant-dernier chapitre du livre est entièrement consacré uh, à uh, Confucianism and Western Democracy donc confucianisme et uh, démocratie uh, occidentale donc uh, uh, vous voyez qu'ici uh, cet ouvrage de l'immédiate après-guerre euh, situe euh, Confucius véritablement à la source euh, de l'inspiration euh, des Lumières et donc euh, de l'idéal démocratique du monde libre euh, tel que les États-Unis le représentaient à l'époque. Alors, même si le mot humanisme n'apparaît pas comme tel dans le livre de Creel, euh, il constitue de toute évidence, euh, ce, ce livre constitue de toute évidence une lecture des entretiens de Confucius qui mettent en avant un humanisme dont la référence principale est, comme je viens de le dire, à l'esprit des Lumières européennes et qui est bel et bien représentatif du renouveau humaniste d'après-guerre. En réalité, le mot humanisme appliqué explicitement au confucianisme n'apparaît qu'un peu plus tardivement, c'est-à-dire dans les années 1960. Alors pourquoi cet aspect tardif C'est qu'il y a une certaine réticence dans les élites européennes et occidentales à appliquer cette notion d'humanisme si constitutive de l'histoire et de l'identité européenne à une culture non européenne. Et pourtant, euh, dès les années 1920, comme nous l'avons vu l'an dernier, euh, le grand indianiste français euh, Sylvain Lévy, euh, qui, euh, je le rappelle, a été professeur au Collège de France entre 1894 et sa mort en 1935, donc Sylvain Lévy, euh, soulève la question de l'humanisme à propos d'une culture non européenne, c'est-à-dire à propos de l'Inde en l'occurrence, dans un livre intitulé L'Inde et le Monde, paru à Paris en 1928. Alors, le dernier chapitre de ce livre est le texte en anglais d'une allocution prononcée par Sylvain Lévy en 1922 à l'université de Dhaka euh, qui n'était pas euh, encore euh, donc, euh, au Bangladesh à l'époque et euh, qui est intitulé euh, Eastern Humanism c'est-à-dire euh, humanisme oriental et donc dans cette allocution euh, Sylvain Lévy euh, montre qu'il a bien conscience qu'il associe deux termes euh, qui n'ont pas l'habitude justement d'être associés, à savoir le terme euh, d'humanisme hein, euh, et euh, le, 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 le qualificatif, l'adjectif d'oriental, hein, puisque euh, Sylvain Lévy euh, est bien conscient du fait que euh, l'humanisme est profondément associé donc à, euh, euh, au, au génie occidental hein. Et euh, à ce propos, Sylvain Lévy soulève une question euh, qui va rester en place pendant très longtemps et euh, finir par s'appliquer également à la Chine. Il demande, est-ce que l'Inde a quelque chose à montrer qui puisse être euh, comparable à l'humanisme occidental Et donc, euh, toute sa conférence s'emploie donc a euh, apporté une réponse positive à cette question, c'est-à-dire que l'Inde a effectivement euh, quelque chose à montrer, et euh, ce quelque chose, euh, Sylvain Lévy le voit dans euh, l'humanisme bouddhique. Et euh, là, je le, je le cite, je rappelle cette citation que j'ai donnée l'année dernière, euh, mais qui me paraît importante, « Il existe une civilisation bouddhique » comme il existe une civilisation chrétienne et musulmane et cette civilisation bouddhique couvre en étendue et en importance un domaine qui l'égale aux deux autres, c'est-à-dire aux civilisations chrétiennes et musulmanes. Je voudrais tracer ici un programme d'études de la civilisation bouddhique pour en montrer la richesse et la complexité infinie et pour montrer aussi comment cette étude peut servir de foyer à un nouvel humanisme, l'humanisme asiatique, qui viendrait heureusement compléter et parfaire notre humanisme européen. Alors cette question, euh, soulevée par euh, Sylvain Lévy à propos euh, de l'Inde, maintenant euh, nous pouvons nous demander si elle peut euh, s'appliquer à la Chine. Alors, ce transfert entre Inde et Chine nous renvoie à notre propos d'il y a quelques années. Nous avions constaté que ces deux civilisations étaient d'abord associées dans le même imaginaire de l'autre oriental, dans l'esprit des élites européennes jusqu'au XVIIIe siècle, et c'est à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle que l'Inde a commencé à être dissociée de la Chine, notamment dans l'imaginaire romantique allemand qui, dans sa quête des origines, tendait à voir dans la civilisation indienne les origines premières des langues et des formes de pensée européennes avec cette fameuse notion de, donc, euh, du sanskrit comme euh, langue indo-européenne du coup la Chine euh, s'en est trouvée repoussée dans un exotisme, une altérité encore plus radicale euh, dont nous avons encore du mal à nous dégager aujourd'hui euh, au fond euh, ce qui s'est passé donc, au cours du XIXe siècle européen, c'est que euh, l'Inde a été euh, ramenée vers l'Europe, en quelque sorte, pendant que la Chine était repoussée donc, vers un Orient extrême. Alors, toujours est-il que euh, la question posée par Sylvain Lévy à propos de, de l'Inde euh, et à laquelle il trouve une réponse dans l'humanisme bouddhique, se retrouve de fait appliquée au confucianisme dans les travaux de deux universitaires sino-américains dans la seconde moitié du siècle dernier, c'est-à-dire donc à partir des années 1950 et même plutôt 1960. Alors il s'agit d'abord de Chan wing -Sit, en chinois Chan Longjie, né en Chine en 1901 et euh, euh, ayant accompli la plus grande partie de sa carrière universitaire aux États-Unis jusqu'à sa mort en 1994. Alors, euh, l'ouvrage qui nous intéresse dans sa vaste production donc, euh, euh, en anglais euh, s'intitule Book in Chinese Philosophy, euh, qui est une sorte de... Euh, disons, euh, « Histoire de la philosophie chinoise » par les textes, est parue en 1963. Et le mot euh, « humanism », donc « humanisme », apparaît comme un mot-clé dans l'ouvrage, dans son entier, dès la toute première phrase du premier chapitre qui s'intitule « The Growth of Humanism », donc la, la croissance ou le développement de l'humanisme. Et euh, la première phrase est euh, sans ambiguïté. Euh, Chan Yun Sit nous dit donc euh, s'il si, euh, existait un seul mot pour caractériser euh, l'histoire entière de la philosophie chinoise, ce mot serait celui euh, d'humanisme. Euh, non pas, euh, je continue donc la citation, donc, non pas l'humanisme qui nie ou qui néglige une puissance suprême mais un humanisme qui professe ou qui proclame l'unité de l'homme et du ciel dans ce sens l'humanisme a dominé la pensée chinoise dès l'aube de son histoire et le chapitre 2 de cet ouvrage euh, s'intitule tout simplement euh, l'humanisme de Confucius euh, et euh, pour euh, Chan Win donc Confucius a été euh, véritablement donc, le euh, premier euh, explicitateur en fait de cet humanisme euh, à la chinoise. Alors la première phrase du source book de Chan Wing Sit que j'ai cité tout à l'heure donc si on pouvait caractériser d'un seul mot l'histoire de la philosophie chinoise dans son entier, ce serait le mot humanisme cette phrase se trouve reprise par un autre universitaire sino-américain Tu Weming qui est né en 1940 et alors Tu Weming peut être actuellement considéré comme le chantre d'un nouvel humanisme confucéen euh, qu'il décline sur tous les tons et face aux interlocuteurs les plus divers. Alors, dans un esprit un petit peu euh, facétieux, en fait, j euh, il m'est arrivé de parler de lui un petit peu comme euh, d'un Graham euh, confucéen, vous savez, d'un télévangéliste euh, euh, confucéen. Alors, euh, dès l'ouvrage. Daté de 1992, qu'il a dirigé et qui s'intitule The Confucian World Observed, a contemporary discussion of Confucian humanism in East Asia. Donc, euh, l'observation du monde confucéen, une discussion contemporaine de l'humanisme confucéen euh, en Asie orientale. Donc, dès euh, cet ouvrage, tu Yiming s'est imposé comme un véritable prophète du confucianisme de la troisième ère, comme il l'appelle. Donc là, nous sommes dans un discours qui a des relents assez forts de New Age. Donc, ce confucianisme de la troisième ère que Tu Yiming représente dans tous les dialogues interreligieux où il est engagé et où il représente le confucianisme face à des théologiens catholiques ou protestants, des rabbins, des imams, des moines bouddhistes, etc. Et c'est encore et toujours le cas dans l'ouvrage qu'il a codirigé récemment avec Ikeda Daisaku, euh, donc, euh, qui s'intitule « New Horizons in Eastern Humanism euh, » sous-titre « Buddhism, Confucianism and the Quest for Global Peace euh, ». Donc euh, « Nouveaux horizons dans l'humanisme oriental » sous-titre « Bouddhisme, Confucianisme et la quête d'une paix globale ». Un ouvrage paru à euh, New York euh, en 2011. Donc, Vous retrouvez dans ce titre, très curieusement, justement, les termes qui ont été utilisés dès les années 1920 par Sylvain Lévy donc, à propos de, de l'Inde, en parlant d'humanisme oriental euh, qui se trouve identifié euh, du côté indien euh, dans la civilisation bouddhique et du côté chinois dans la civilisation euh, confucéenne. Mais euh, on est en droit de se demander en quoi euh, précisément est-on justifié à parler d'humanisme à propos euh, de l'enseignement attribué à Confucius. Et euh, si humanisme implique universalité, euh, en quoi l'humanisme confucéen peut-il donc prétendre à l'universalité au sens où on l'entend des religions de type universaliste comme le christianisme, euh, l'islam euh, ou euh, le bouddhisme. Alors, comme à propos euh, du bouddhisme dont parlait euh, Sylvain Lévy, se profile inévitablement la sempiternelle et lancinante question euh, que l'on m'a posée encore tout récemment de savoir si le confucianisme est arrangé dans la catégorie philosophie ou dans la catégorie religion Alors, c'est une question qui remonte à ce que j'ai appelé la première mondialisation de Confucius, je le rappelais tout à l'heure, opérée grâce à la médiation des Jésuites à partir du XVIIe siècle. Alors, il y a quelque temps, nous avions... Euh, Retracer les tribulations de Confucius et de son enseignement, euh, déplacées comme des pions sur euh, l'échiquier de la géographie intellectuelle européenne des euh, 18e, 19e siècles. Euh, Confucius est ainsi passé tour à tour du philosophe rationaliste des Lumières, euh, défendu par notre Voltaire national par exemple. Euh, donc là, c'est l'image projetée euh, en Europe de Confucius euh, au XVIIe-XVIIIe. Euh, et dès la première moitié du XVIIIe siècle, euh, qui amorce ce que j'ai appelé euh, un, une, une sorte de revirement à partir de la sinomania vers une sinophobie donc, à partir, disons, de, de, de cette première moitié du XVIIIe siècle, euh, Confucius passe euh, tout d'un coup au rôle de chef religieux. Euh, et c'est une image qu'il va conserver tout au long du XIXe siècle européen, une fois que euh, l'identité intellectuelle européenne euh, se sera constituée autour de ses origines grecques et, de la philosophie entendue comme activité professionnelle menée dans le cadre nouveau des universités modernes. Alors, cette origine grecque et cette catégorie de philosophie, la Chine s'en est trouvée doublement exclue, ce qui a produit un double effet. D'une part, l'invention d'une nouvelle discipline académique, la sinologie, avec la création euh, en 1814 au Collège de France, donc ici même, de la toute première chaire euh, consacrée aux études chinoises hein, en Europe. Euh, je rappelle que le bicentenaire de, de cette création a été euh, célébré en grande pompe euh, sous la forme d'un euh, colloque international tenu ici même au Collège de France et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en juin dernier. L'autre effet aura été la relégation du confucianisme dans la catégorie religion. C'est-à-dire qu'on on, on extrait donc le, le, le confucianisme de la catégorie philosophie où il était pourtant bien installé au XVIIIe siècle et on euh, le déplace vers la catégorie « Religion ». Et euh, L'an dernier, je citais euh, l'article ou l'entrée euh, intitulée « Philosophie grecque », rédigée par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, euh, qui a été professeur au Collège de France entre 1838 et 1852, euh, titulaire d'une chaire de philosophie grecque et euh, latine. Donc, dans cette euh, entrée philosophie grecque euh, parue dans le Dictionnaire des sciences philosophiques euh, qui euh, date de 1844 à 1852, donc, euh, Jules Barthélemy Saint-Hilaire euh, dit les choses assez clairement. Je cite « Ce qui distingue particulièrement la philosophie grecque de toutes les autres » c'est qu'elle n'invoque aucune autorité antérieure ou surnaturelle. En revanche, si en Chine, on n'invoque pas positivement l'autorité de la révélation, on veut du moins rester fidèle aux coutumes et aux croyances des ancêtres. Le philosophe le plus renommé de ce pays, celui dont la doctrine est encore suivie aujourd'hui par la partie la plus éclairée de cet immense empire, donc euh, Confucius, euh, n'a voulu être que le restaurateur et l'interprète de la tradition. Et quand on songe aux honneurs singuliers qui entourent sa mémoire, on est plutôt tenté de voir en lui le fondateur d'une religion que le chef d'une école philosophique. Donc, euh, si j'insiste tellement euh, sur euh, euh, cette, euh, ce, ce déplacement donc euh, euh, sur ce que j'ai appelé l'échiquier intellectuel de, euh, de l'Europe moderne c'est que euh, nous euh, sommes euh, d une, d une, pour, une, pour une large part héritiers euh, de euh, ces catégories et héritiers donc euh, de ce placement euh, de la Chine et euh, du confucianisme en particulier donc, dans cette géographie intellectuelle. Donc, du confucius rationaliste des lumières françaises et européennes, on passe au confucianisme traité comme religion aux yeux des spécialistes de religions comparées, nouvelle discipline qui se développe avant tout dans les milieux universitaires anglais euh, vers la fin du XIXe siècle. Alors, Le confucianisme en tant qu'isme est apparu en effet comme une invention anglaise et euh, s'est trouvé intégré comme euh, système religieux au même titre que euh, le christianisme dans euh, le champ d'études d'une nouvelle, nouvelle discipline universitaire euh, appelée la science des religions ou religion euh, comparée qui prend naissance dans euh, la seconde moitié du 19e siècle dans ce contexte donc anglophone. Alors, euh, euh, ça me paraît tout à fait symptomatique euh, de euh, constater que cette nouvelle discipline s'appelle « Science des religions euh, ». Tout à l'heure, je citais euh, l'article de euh, euh, ce professeur de philosophie grecque dans un dictionnaire des sciences philosophiques. Donc euh, Là, nous sommes véritablement dans cette, euh, comment dire, cette quête de sci scientificité euh, de euh, l'Europe du XIXe siècle et qui euh, et se trouve maintenant appliquée au champ des religions. Et euh, mm. Le titre alternatif euh, de cette nouvelle discipline, c'est Religion comparée. Et euh, Dieu sait que euh, notre monde universitaire, académique d'aujourd'hui, est encore euh, placé donc, véritablement sous le signe euh, du comparatisme. Euh, un siècle plus tard, nous sommes euh, encore, euh, comment dire, euh, nous baignons encore justement dans ce bain euh, comparatiste. Alors, tout au long euh, des euh, 18e, 19e siècle, nous avons observé ces déplacements successifs euh, du contenu doctrinal associé à Confucius, euh, non seulement dans euh, la géographie intellectuelle européenne, comme je viens de le rappeler, mais aussi dans sa représentation euh, géopolitique. Euh, parce que nous observons que le déplacement se fait entre différentes catégories, telles que philosophie et religion, donc le confucianisme se trouve balotté, en fait d'une catégorie à l'autre, mais aussi entre les grandes puissances européennes que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Les deux premières étant en outre les plus grandes puissances coloniales du moment, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Donc on constate au fond que euh, ces déplacements conceptuels correspondent également à une espèce de guéguerre, en fait, entre euh, les grandes puissances européennes, et notamment entre euh, les deux grandes puissances coloniales. Euh, il faut d'abord rappeler que le nom même de Confucius est une euh, latinisation, c'est-à-dire une europé européanisation euh, de l'appellation chinoise Confucius par les Jésuites. Confucius a donné donc Confucius en latin. D'autre part, le mot Confucianisme, c'est intéressant de noter qu'il ne correspond à rien dans la terminologie chinoise. En chinois, jusqu'à une date relativement récente, on ne parle pas de Confucius ou de Confucius, qui correspondrait donc. À confucianisme donc euh, au fond euh, comme l'ont remarqué un certain nombre de, euh, de commentateurs la euh, stratégie euh, d'accommodation des jésuites en chine a représenté un profond paradoxe que euh, nous avions euh, souligné euh, également c'est en voulant euh, convertir les chinois à la foi catholique de la contre-réforme que les jésuites ont été amenés à dénier tout caractère religieux au culte pratiqué par les lettrés confucéens culte que les jésuites considéraient comme purement civils. Il s'agit en particulier des cultes officiels rendus à Confucius et du culte aux ancêtres qui ont été au centre de la fameuse querelle des rites euh, qui a fait rage autour des années euh, 1700 et qui, qui s'est soldée comme vous le savez par, euh, dans les années 1720-1730 par l'expulsion euh, de nombre euh, de missionnaires catholiques de, de l'Empire euh, Manchou euh, laissant la place à euh, une nouvelle vague de missionnaires cette fois en majorité protestants et anglophones à partir du début du XIXe siècle. Et c'est intéressant de noter que cette nouvelle vague de missionnaires qui, donc une fois que les missionnaires catholiques ont été chassés donc de, 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 de l'Empire de, de Chine et qu'ils ont été remplacés par ces missionnaires protestants et anglophones, euh, il est intéressant de, de noter que euh, cette euh, seconde vague a donné euh, lieu à une nouvelle querelle des rites et des termes, euh, dans laquelle justement apparaît euh, ce euh, terme de confucianisme. Euh, donc, je rappelais tout à l'heure que le nom latinisé de Confucius est une invention des, euh, des jésuites du XVIIe-XVIIIe euh, siècle mais le qualificatif confucéen ou confucianiste euh, apparaît d'abord en anglais, Confucian, euh, dans les années 1840, et euh, le terme anglais Confucianism, c'est-à-dire le, le isme, le confucianisme, euh, apparaît pour la première fois euh, dans les dictionnaires dans les années 1860 euh, mais on peut dire que euh, c'est euh, James Legg euh, que vous avez sur la diapositive ici, missionnaire écossais euh, congrégationaliste qui, euh, après avoir passé 34 ans en Chine en tant que missionnaire et être devenu euh, le premier professeur de chinois à l'université d'Oxford en 1876, donc c'est James Legg qui euh, utilise le terme Confucianisme, pour la première fois, pour faire référence à une religion. C'est dans un exposé daté de 1877, qui a été lu à Shanghai devant le congrès missionnaire des, missionnaire des protestants anglais et américains. Donc c'est en 1877 que... James Legg emploie ce, ce terme euh, euh, de confucianisme qui est, clair, qui est clairement désigné comme une religion au même titre que le christianisme. Euh, le, sa conférence d'ailleurs s'intitule Confucianism in relation to Christianity, c'est-à-dire donc le confucianisme euh, en rapport avec la euh, chrétienté. Alors dans cet exposé, James Legg affirme sa conviction selon laquelle le shang cest c'est-à-dire littéralement le souverain suprême ou le, le, le souverain d'en haut, qui est mentionné dans les sources chinoises anciennes et que James Legg traduit par « God »,« Dieu », est bien le même et unique Dieu que celui des chrétiens. Alors, cette prise de, de position euh, suscite un tollé euh, général euh, qui vire pratiquement à, à l'émeute au Congrès de, de 1877, notamment auprès des missionnaires américains, qui, euh, comme vous le savez, euh, sont assez, euh, comment dire, zélés. Hein. Alors, euh, on a ici justement une sorte de résurgence de la querelle des rites des années 1700 dans cette nouvelle querelle des termes qui tourne en particulier autour de la question de savoir s'il existe en Chine ancienne un équivalent du Dieu unique des chrétiens. Alors Cette question s'était déjà trouvée abordée dans l'ouvrage rédigé en chinois par le fameux jésuite italien Matteo Ricci donc ce catéchisme chinois intitulé « Tianzhu Shi, qui, je le signale, a été retraduit récemment en français sous le titre « Le sens réel de Seigneur du ciel » par Thierry Ménard, qui est jésuite lui-même, dans notre collection bleue qui me tient tellement à cœur, « La bibliothèque chinoise, des belles lettres », qui vous donne donc en version bilingue des textes rédigés en chinois classique, donc selon le principe des budés. Vous aviez auparavant les budés grecs et les budés latins, et maintenant vous avez les budés chinois selon le même principe, avec le texte original en chinois d'un côté et en vis-à-vis -vis la traduction annotée en français. Donc, vous avez donc ce, ce, ce texte de, de Ritchie maintenant euh, disponible euh, donc dans cette version euh, bilingue. Alors, euh, après avoir frappé ce grand coup en 1877, euh, James Legg persiste et signe quelques années plus tard en 1880 euh, dans une autre série de euh, conférences qui sera publiée sous le titre « The Religions of China » Confucianism and Taoism Described and Compared with Christianity Donc les religions de la Chine confucianisme et taoïsme décrits et comparé avec euh, la chrétienté ou avec le christianisme euh, Alors, euh, dans ces euh, conférences euh, James Legg euh, dit explicitement, donc il utilise le terme confucianisme euh, pour recouvrir d'abord euh, la religion ancienne de la Chine et ensuite donc, les euh, euh, idées du grand philosophe lui-même, à savoir de, 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 de Confucius, et donc de son héritage qu'il compare euh, sans hésitation. Avec donc ce qui est consigné dans l'Ancien Testament et euh, le Nouveau Testament. Euh, alors donc avant de, de, de continuer, je crois qu'il va falloir que nous nous arrêtions euh, ici pour, euh, pour aujourd'hui. Euh, mais euh, je pense que vous comprenez maintenant euh, dans quel euh, contexte se situera donc le, notre euh, réflexion et notre investigation de cette année, à savoir donc la mise en rapport donc, de cette car caractérisation d'humanisme euh, qui date donc, de, de l'après-guerre et cette car caractérisation de ritualisme euh, qui s'applique au confucianisme et qui est en train de réémerger euh, aujourd'hui en Chine. Euh, la Chine, en quête de sa voie chinoise, euh, de sa spécificité chinoise, euh, la trouve euh, dans justement cette euh, culture des rites. Et il s'agit pour nous de savoir euh, dans quelle mesure euh, cette caractérisation est euh, justifiée ou non. Donc euh, merci d'être venu aujourd'hui et j'espère à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr